0: Saludos, amigas y amigos, y bienvenidos al podcast Marullo en esta edición especial que estamos haciendo en una colaboración con la Fundación puertorriqueña de las Humanidades, donde el tema que hemos estado tratando en esta edición es ciencia con humanidad. En esta edición especial hemos tenido una conversación necesaria sobre la relación entre ciencia y las humanidades, sobre todo en el contexto de la crisis que vive el mundo y en particular Puerto Rico en estos momentos. Eh, quisiera que a continuación el compañero Pedro Reina Pérez eh, presente a nuestro invitado especial del día de hoy de esta edición. Claro que sí, Silverio. Buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora están accesando este contenido pero estamos muy contentos de darle la bienvenida al doctor kevin alicea torres quien tiene un doctorado en biología celular y molecular con especialidad en inmunología del cáncer conferido por la universidad de pensilvania es egresado de la universidad de puerto rico recinto de humacao donde es cofundador del podcast caminos en ciencia una plataforma de divulgación Científica y de iniciativas de diversidad e inclusión en eh, diversidad, inclusión y equidad en las profesiones de STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Recientemente culminó una pasantía eh, como periodista científico en el diario El Nuevo Día, que fue auspiciada por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Bienvenido, doctor.
2: Bueno, aquí Ana Teresa Toro presente una vez más en este podcast, dándole la bienvenida al doctor Kevin Alicea. Una cara joven, una cara fresca, una cara comprometida con eh, las ciencias y naturalmente con las humanidades. Eh, Quería abrir esta conversación contigo, Kevin, que nos da mucho entusiasmo. Eh, tratando un tema que pues como sucede cuando hay grandes debates y grandes conversaciones en la sociedad eh, o grandes conversaciones que se vuelven globales, ocurren porque atraviesan todos los espacios en los que los seres humanos interactuamos. Y este año hemos visto eh, una conversación global muy grande en torno al tema del racismo, eh, como la hemos visto en los años anteriores con el tema del sexismo y el machismo. Y han ido saliendo historias en todas las áreas del saber, en el cine, en la literatura, en la política eh, y naturalmente en las ciencias. Entonces, como periodista científico, tú abordaste eh, recientemente el tema del racismo en las ciencias y presentaste Eh, historias de de puertorriqueños científicos que han roto con esos estereotipos y que han logrado trascender el discrimen para abrirse paso en una disciplina que insiste en en discriminarlos o en no abrirles espacio tan fácilmente. Eh, Háblame de ese proyecto, comparte con nosotros por favor acerca de lo que descubriste en el proceso de narrar esas historias y sobre todo la reacción de la gente.
3: Bueno, primero que todo, ¿verdad? Pedro, Silverio, Ana Teresa, muchas gracias por la invitación para, ¿verdad? Formar parte de su podcast, Marullo. Es para mí un placer, ¿verdad?, compartir con ustedes y hablar sobre este tema tan importante, ¿verdad?, lo que es el racismo en la ciencia. Y ciertamente yo conocí sobre racismo, ¿verdad?, en general o en particular, ¿verdad?, en la ciencia cuando me mudé a los Estados Unidos, cuando vi, ¿verdad?, esa esa discriminación que existía en las diferentes ciudades que, que visitaba. Y no fue hasta ese entonces que reflexioné sobre mis experiencias previas, no solamente las mías, pero de mis compañeros, que sí vi que ellos tenían, ¿verdad?, este, sufrían de esa discriminación racial. Y ahí fue que yo digo, pero ven acá, entonces en Puerto Rico se da lo mismo que en Estados Unidos, pero ¿por qué no se habla como se habla acá ¿verdad? o allá afuera. Y entonces ahí entonces decidí eh, recolectar varias historias a través de mi podcast Caminos en Ciencia eh, hace como uno o dos años atrás. Y me di cuenta de que sí estaba, existía este problema solamente en Puerto Rico, pero en toda América Latina. Y no fue hasta que se me da la oportunidad de hacer esta pasantía en el Nuevo Día. Y, y, y de hecho, antes de que surgiera este movimiento del Black Lives Matters yo tenía ya en mi lista escribir sobre esto para el nuevo día. Una vez, ¿verdad?, eh, fui aceptado. Y entonces cuando surge la oportunidad, hablo con el editor, le digo, mira, en Puerto Rico sí existe un problema de racismo en la ciencia y lo podemos ver en las posiciones de liderazgo donde no vemos muchos científicos y científicas negros y negras, ¿verdad?, respectivamente. Así que de suma importancia, no solamente por lo que está sucediendo en los Estados Unidos, sino porque es, es importante para nosotros reconocer de que sí existe un problema, para entonces estimular la conversación y buscar las diferentes formas de poder este, manejar esta situación. Así que una vez comencé en el Nuevo Día, traté de contactar a diferentes compañeros. Eh, algunos yo sabía ¿verdad? que habían pasado situaciones sobre discriminación racial y ellos ¿verdad? se dieron inmediatamente para compartir, porque sabían que era un problema real y que era bien importante este, dejárselo saber a nuestras comunidades en Puerto Rico. Así que así fue que básicamente surgió todo esto. Yo tenía estos intereses de escribir sobre este problema antes de comenzar mi internado, antes que surgiera el movimiento de Black Lives Matters y pero coincidió con eso. Así que tuvo mucho auge, tuvo mucho auge porque es bien importante demostrar de que la ciencia eh, no es ajena a otros problemas sociales como los es racismo.
2: ¿Qué descubriste? ¿Qué descubriste ah. en el proceso y qué ¿Qué reacción tenía la gente?
3: Bueno, en primer lugar, eh, por parte de la comunidad científica, eh, yo yo vi que ellos se mostraron bastante satisfechos o satisfechas de que este problema se haya resaltado. Sí lo habían conocido, pero no habían visto ningún, por lo menos lo que vi en las redes sociales, en los comentarios, no, no había ningún artículo que resaltara o destacara este problema en nuestra comunidad científica. Entonces, desde ese punto de vista, ellos la, la, la recibieron muy bien y de hecho este, se vieron comprometidos a seguir promoviendo este tema, eh, resaltar y crear la mayor visibilidad científico y científica, de, sea negra o negro. Pero por parte del público general había ¿verdad? de cierta forma eh, lo que se llama ¿verdad? un mixed feeling. Eh, Muchas personas apoyaban eh, el hecho de que se hablaba de racismo en la ciencia, otros estaban en contra y decían, esto no existe, esto no es verdad, nosotros somos mestizos, nosotros tenemos descendencia africana, indígena y europea, así que no hay forma que nosotros seamos racistas aquí en Puerto Rico. Pero claramente las historias nos dicen todo lo contrario. Cuando contamos estas historias, estos científicos y científicas, ellos no solamente presenciaron o vivieron el racismo fuera de la isla, pero también dentro de la isla. Y es ahí en ese artículo donde ellos expresan y comparten todas esas, este, todos esos retos y obstáculos que ellos tuvieron por el color de su piel.
0: Kevin, a mí me gustaría eh, mirar de forma más concreta el cómo se manifiesta ese ese racismo. Si se, si se refleja en el orden institucional, en términos de las oportunidades que se le dan a distintas personas, eh, que ya institucionalmente hay establecido en la forma en que se escogen, en la forma en que se resaltan, en la forma en que se le dan las oportunidades, si ya ese racismo está institucionalizado y hace que los que participan del mismo sistema ni se den cuenta que eso está institucionalizado, o si se da en el trato personal entre entre administradores o entre compañeros de de funciones?
3: Yo creo que se da desde ambas perspectivas. Yo creo que existe racismo sistémico institucionado, ¿verdad?, donde no se ha logrado proveer o desarrollar estas iniciativas o proveer estos recursos para estas comunidades en particular. Así que es bien importante que ya sea la institución o el gobierno eh, pueda crear oportunidades Que estén, ¿verdad? Que sean incluidos, no solamente los puertorriqueños que tenemos, ¿verdad? El color de piel más clara, pero también los puertorriqueños o puertorriqueñas que son negros o negras. Así que desde ese punto de vista, yo creo que hace falta más recursos y distribuirlos para esas comunidades, para que tengan acceso a la ciencia, a todas las oportunidades, ¿verdad? Que todos nosotros tenemos. Así que es bien importante eso. Desde el punto de vista eh, personal, sí existe lo que son las discriminación, las microagresiones, de la forma en que se dirigen muchos de estos este, ¿verdad? personas de liderazgo de poder hacia otras personas por el color de su piel. Estos gestos o microagresiones como que ha ah, sorprendido porque ellos lograron una meta que quizás el, el, el líder, el profesor o el director, lo que sea, este, no pensó que le iba a lograr. Y muchos de estos científicos y científicas compartieron esas perspectivas que se veían como que, ok, ¿por qué tú te sientes sorprendido? Porque yo saqué una plus o porque yo logré este mérito. Entonces, ahí es que ellos entonces atan el hecho de que haya sido por el color de su piel, por el color, la forma que ellos se ven. En el caso, de una de las historias, eh, uno de los científicos tenía tres, Y entonces uno, ¿verdad? uno de los profesores le dijo, ah, yo pensé que tú ibas a cantar, que tú eras cantante o algo así. Entonces existe ese estigma, ¿verdad? Y yo creo que eso es un buen ejemplo, ¿verdad? Porque hace falta romper todos estos esquemas. No importa el color de nuestro piel, no importa cómo la forma que nosotros nos veamos, nosotros podemos lograr grandes cosas independientemente de todo eso.
1: Kevin, durante tu pasantía en, en el diario El Nuevo Día tuviste la oportunidad de destacar historias de científicos puertorriqueños que han roto estereotipos. ¿Nos puedes contar algo de las reacciones de los lectores a esas historias? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué resaltó?
3: Pues yo pienso que la reacción de los lectores fue bastante mezclada. Algunos estaban de acuerdo a esas expresiones que dieron esos científicos y científicas, ya sean negros o negras, pero también se se veía mucho el hecho de que ellos no estaban de acuerdo con esa, con esa idea de que existe el racismo, la discriminación. Este, ¿verdad? Muchos de los puertorriqueños y puertorriqueñas eh, cuando migran a los Estados Unidos, se dan cuenta de que ellos no solamente son latinos y tienen acento, hay algunos que también eh, son discriminados por el color de piel. Y en muchos casos, eso se le llama, ¿verdad? Este, por decirlo, triple, triple minoría. Este que quizás. Por decirlo así, este, yo tengo acento, yo, tengo, yo soy latino, pero mi color de piel no es negra. Así que no tengo esa otra identidad. Y entonces muchas de estas personas este, enfrentan lo que es la interseccionalidad por sus diferentes identidades. Y yo creo que hay, mucho, hay muchos tópicos, hay muchos eh, temas que hay que seguir hablando para que las comunidades se sigan educando y entiendan de que estos son problemas reales. Eh, pero sí, lo que te puedo decir es que la, la reacción de la mayoría de las personas fue eh, a la defensiva, de que esto no era algo real. Por lo menos lo que verdad lo que vi en muchos de los comentarios, tanto en las redes sociales o ¿verdad? en cada uno de los artículos que fueron publicados en El Nuevo Día, había ¿verdad? hubo mucho de esa reacción. Y también quiero mencionarle que eh, mencioné el concepto de triple minoría, pero también está lo que es ¿verdad? venir de la comunidad LGTB, eh, que hubo, este, o sea, es otra identidad y muchos de estos científicos y científicas quizás no pudieron diferenciar de dónde venía la discriminación, si era por su color de piel o por ser boricua o por su acento o por ser parte de esta comunidad. Y pues también dentro de esos comentarios se veía esas otras reacciones que no estaban de acuerdo a esas experiencias que se compartieron.
2: No, es increíble lo que dices porque definitivamente uno nunca ve el agua en la que nada y naturalmente eh, aquellos y aquellas que están en negación, eh, pues como siempre pasa, uno no ve el prejuicio porque no le afecta. Evidentemente eso refuerza lo lo importante y lo necesario de proyectos como ese y sobre todo del tema de la educación. Eh, Y sobre el tema de la educación, yo quería preguntarte, Kevin, eh, ¿cómo ves eh, o, o Más bien, no como ves, sino eh, ¿qué debe ocurrir para que más eh, jóvenes eh, que entran a la universidad o que salen de la escuela superior pensando, bueno, ¿qué voy a estudiar? Puedan imaginarse a sí mismos eh, y a sí mismas como personas eh, que pueden hacer carreras plenamente en el campo científico. Te lo digo porque, mira, yo ahora mismo estoy en Río Grande eh, vivo aquí y mi esposo es de Loiza nuestra familia del lado de acá está muy cerca, eh, los amigos de nuestro sobrino, conocemos esa juventud que está recién saliendo de la universidad y nos detenemos a conversar con ellos muchas veces, la mayoría de ellos son eh, jóvenes, chicos y chicas negros y negras y tenemos que siempre ir con la inyección de la imaginación, porque la mayoría por lo menos la mayoría con los, con los que hablamos, y obviamente a través de organizaciones como Taller Salud, que hacen trabajo estadístico más serio, pues hemos podido corroborar que ese, ese es el caso. Les cuesta mucho eh, imaginarse ocupando estos espacios, porque estos espacios siempre les han cerrado las puertas. Eh, la doctora América Facundo nos hablaba acerca de eso en un episodio anterior. Entonces, en términos de la educación, qué debe ocurrir, cuál debe ser la apuesta, eh, te, organizaciones como las que o, con las que te relacionas y trabajas, ¿qué están haciendo para inyectar esa posibilidad de ocupar esos espacios en, la, en los jóvenes negros y negras de nuestro país?
3: Sí, te Teresa, ciertamente la educación juega un rol importante en, ¿verdad? en lo que confiere estos temas de racismo a nivel sistémico en la ciencia en particular y yo creo que muchas de las organizaciones en particular lo que estamos haciendo caminos en ciencia es incluir a latinos y latinas tanto negros y negras en la conversación y contar sus historias y Y de cierta forma proveer esos modelos a seguir yo pienso y yo creo que muchos de mis colegas Muchos de mis colegas de la comunidad científica están de acuerdo de que es importante aumentar la visibilidad y la representación, no solamente del científico la científica puertorriqueño o puertorriqueña, pero también que sean negros y negras. Yo creo que eso va a ayudar a inspirar a las nuevas generaciones que no se han visto representadas en esas posiciones de liderazgo a dar ese paso y entonces seguir un camino similar. ¿Verdad? Este, yo nunca tuve modelos a seguir cuando crecí, ¿Verdad? Yo nunca, ¿verdad? yo soy primera generación, vengo de una casa de pocos recursos y no fue hasta que logré entrar a la universidad que conocí personas que se veían ¿verdad? como yo y que llegaron a esas posiciones de liderazgo y yo dije, yo quiero ser como ellos, quiero llegar ahí. Así que desde mi punto de vista personal, yo creo que es bien importante eh, aumentar la visibilidad y ¿verdad? aumentar la representación. Yo creo que en términos de la educación... Se debe fomentar en la escuela los diferentes conceptos relacionados a lo que es el racismo, ¿verdad? Lo que es la diferencia de no ser racista a ser antirracista, ¿verdad? Esa diferencia de que el, no, el que piensa que no es racista es el que ve el problema y lo ignora y dice: Yo no me voy a meter ahí. Y nuevamente, ¿verdad? Hay que resaltar el hecho de que la educación es, es importante para poder tocar estos diferentes temas desde temprana edad. Eh, yo, creo que, yo creo que se debe fomentar en las escuelas ¿verdad? el tema del racismo no solamente en las ciencias, pero a nivel sistémico en general yo creo que también es importante hablar sobre los diferentes conceptos dentro de esta área ¿verdad? lo que es no ser racista versus lo que es el ser antirracista ¿verdad? son dos cosas completamente diferentes, el que dice que no es racista o que no ve el racismo, pues tiende a ignorar estos problemas y a no meterse en, en esas aguas, por decirlo así, eh, ¿verdad? Y a diferencia del que es antirracista, usualmente muestra su opinión y toma acción ante estos temas. Yo creo que eh, ser antirracista es, ¿verdad? Lo que pude hacer con El Nuevo Día. Una vez comencé esa pasantía, lo primero que hice fue tocar este tema. Fue mi primera historia, que de hecho no no termino en la sección de ciencias sino no en la sección de Puerto Rico hoy porque vieron el valor y la importancia de este tema para nuestra sociedad, ¿verdad? para nuestra comunidad puertorriqueña. Así que se debe seguir fomentando y proveyendo talleres, seminarios. Yo creo que esto es algo que se debe de hacer en todo, ¿verdad? todos los niveles este, académicos y las instituciones, el sector privado, en el gobierno, etcétera. Yo creo que estos temas se deben seguir tocando, seguir fomentando. Así que en ese aspecto de educación sí tenemos que trabajar en eso.
0: ¿Y hay este programas específicos que tú conozcas que parten de la academia o que parten del, del gobierno para atender ese, tem- ese tema? ¿Hay este eh, proyectos en particular para, para enfrentar eso?
3: Bueno, ciertamente eh, hay muchas iniciativas eh, dentro de la comunidad científica que están promoviendo estos temas, ¿verdad? Que están eh, hablando sobre esto, ¿verdad? Clar, claramente Ciencia Puerto Rico es una de las organizaciones que ha tocado estos temas, también otra, otras iniciativas de comunicación o divulgación científica, eh, como la de nosotros, Caminos en Ciencia. A nivel académico, eh, desconozco, ¿verdad? De, de todas las universidades, qué es lo que se está haciendo. Eh, ciertamente, en nosotros acá, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacá, nosotros tenemos una propuesta por parte de Howard Hughes, Medical Institute, HHMI, que promueve la excelencia inclusiva. Dentro de esa propuesta que se logró aquí para la Universidad de Puerto Rico y en la que yo ¿verdad? formo parte de, nosotros estamos trabajando en estos talleres y seminarios para diestrar no solamente a la facultad, pero también a los facilitadores de educación o ¿verdad? también los no docentes y a nuestros estudiantes. Así que por lo menos aquí en nuestro recinto sí estamos trabajando en el desarrollo de estos proyectos y de estas charlas, porque es bien importante, ¿verdad? Como mencioné al principio, eh, pues claramente hay que seguir fomentando esto y que se puedan llevar a cabo en otras instituciones y también en el sector privado y en el gobierno. Eh, hay que seguir trabajando en esto. Pero yo creo que todavía estamos en etapas tempranas. Obviamente el racismo es algo que ha, seguido, que, ha, que ha estado ahí siempre, pero no fue hasta que se dio el movimiento de Black Lives Matter, que ahora, ¿verdad?, ha tenido ¿verdad? mayor auge. Y yo creo que esta es la oportunidad para nosotros poder eh, hablar sobre, sobre estos temas y fomentar la conversación, estimular la conversación.
1: Bueno, me corresponde a mí darle las gracias al doctor Kevin Alicea Torres por participar en esta serie especial del podcast Marullo y la Fundación puertorriqueña de las Humanidades, Ciencia con Humanidad. Para aquellas personas que quieran conocer más sobre la fundación, los invito a que visiten la página de la la fundación, fphpr.org. Le pedimos a nuestros escuchas que nos digan lo que les parece eh, esta serie, que nos compartan sus pensamientos, qué figuras de, de la educación, de la ciencia, de la vida cotidiana los han inspirado. Por mi parte, los invito a que sigan viendo esta serie y me despido recordándoles que esto es
2: Marullo. Serie Ciencias con Humanidad de la Fundación puertorriqueña de las Humanidades y el podcast Marullo. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosqueras-Terenberg y Beba Rivera de Agora Cultural Architects. Gerentes de Desarrollo y Contenido Ángela Sánchez, Ivana Paz y Maye Primera. Diseño gráfico de Lidimaria Ponte Tañón Fotografía de Javier del Valle. La música original es de Guarionex Morales Matos. Director técnico Wilton Vargas de Buenéticos Internet Studios. Postproducción Laura Tormos y locutora Fabiola Méndez.